0: De FAC, voici le balado « La terre et la table », une série qui porte sur la gestion des entreprises agricoles où nous nous entretenons avec des producteurs de partout au pays. Je suis votre animatrice, Darlene McBain. Alex Partium est un jeune entrepreneur de 31 ans copropriétaire de la ferme Bertium située à Saint-Ezard-en-Beauce. Il y a huit ans, Alex et son frère Yann sont devenus actionnaires principaux de la ferme qu'ils ont acquis de leurs parents et de leur oncle. Les deux frères sont donc devenus la troisième génération à exploiter cette entreprise novateur et diversifiée. En plus d'exploiter une meunerie approvisionnée par leur propre culture, L'entreprise se spécialise également dans la production laitière, avicole, porcine et acéricole. Et tout récemment, les deux frères se sont aussi lancés dans un projet immobilier en faisant l'acquisition d'un chalet en vue d'en faire la location. En 2017, au Congrès général de l'Union des producteurs agricoles, la Fondation de la famille terrienne a décerné au Bertium le prix de la famille agricole de l'année. Donc, dans cet épisode, vous allez découvrir les différentes facettes des activités des Bertium et prendre connaissance du fonctionnement d'une exploitation d'une grande envergure. Alex Bertium, bonjour et bienvenue à La Terre à la Table. Tout d'abord, parlons de ton parcours. Tu as été élevé sur la ferme que tu habites présentement, tu as quitté pour étudier à l'ITA, ensuite à l'université Laval. Est-ce que ça a toujours été dans tes plans pour retourner à la ferme et devenir agriculteur?
1: Bonjour Darlene, mais en tout cas premièrement, merci de m'inviter. Euh, pour Vraiment, mon parcours là, a, été, euh, a été décidé quand même euh, quand j'étais je assez jeune, c'est maintenant au secondaire, mais ça reste au secondaire quand j'ai pris la décision d'aller à l'ITA, campus à Pocatière, et après ça, je l'ai déjà. Continuer à faire euh, le pont, ce qu'on appelle un deck back, avec le baccalauréat en agroéconomie de l'Université Laval. Dans ces programmes-là, tu sais, j'ai quand même regardé plusieurs avenues, j'ai souvent changé d'idée, puis finalement, quand j'ai me mes réflexions, ta avec les années en solaire 4, 5, je me suis dit, oh non, je m'en vais à l'UTA, campus avocatière, puis après ça, je vais faire mon bac en agroéconomie. J'ai toujours aimé l'administration, les chiffres aussi.
0: Alex exploite avec sa famille une ferme diversifiée où se déroule bon nombre d'activités. Je lui ai demandé de faire un petit survol des différentes spécialités de son entreprise.
1: Bien, en fait, ça a toujours été une ferme diversifiée, même dans le temps de mon grand-père. Mon grand-père il a toujours eu mettons, la production laitière, la production porcine, puis euh, la sériculture et aussi un peu de grande culture. Il y avait déjà ça, mais à petite échelle, -à que quand il a commencé mon grand-père, a acquis la ferme. Euh, c'était en 1955, il y avait comme, si je me souviens bien, c'était comme trois, trois, trois truies, il y avait cinq vaches en lait, mmh. il y avait un c'est tu sais, il a commencé vraiment à la base, puis euh, maintenant mon père a continué à, à acquérir beaucoup plus de vaches, euh, ils ont, on a augmenté en quota, on a augmenté aussi dans la production porcine, puis mon père il a comme introduit la production agricole sur la ferme, aujourd'hui on a un peu plus délaissé de la production porcine, on s'est concentré sur la production laitière et agricole. Puis, on a toujours gardé aussi le côté agricole pour donner un, un ordre de grandeur. Tu sais, moi, souvent, on est diversifié, mais on n'est pas une grande ferme, je trouve, moi, personnellement, par rapport à d'autres. C'est que, tu sais, on a 120 kilos en lait, fait on tire 85-90 vaches en lactation pour un cheptel de vaches à peu près de 106, plus les animaux de, de, de remplacement qui équivaut à peu près à 42-43, tout dépendamment. Puis après ça, au niveau du poulet, euh, on a 2200 mètres carrés. C'est comme ça que ça se calcule de quota de mm -hmm. dans, dans le monde de, de poulet, qui représente environ 24 000 poulets euh, par lot de production. On en produit 6,5 par année, pas 7, pas 6, pas 5, 6,5. C'est vraiment régi. assez, euh, c'est très, très, très très bien établi. Euh, ça fait environ 150 000 poulets par année euh, de grains. Euh, on fait partie aussi de la coopérative Excel d'Or on vend notre coopérative Excel d'Or. Comme dans le lait, on fait partie de la comparative agropeur. Puis en plus, ben on a le, le sirop d'érable, la production d'érable, mais c'est 2000 en taille, qui est pas. Et nous, pour nous, le, aller, aller, aller à l'érabuère, c'est comme comme des vacances. À s'en parler, que c'est pour se ce détendre, c'est très, très 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 familial. Nous, pour nous, la pandémie, ça a été quand même dur parce que mmh. d'habitude à Québec, c'est toute la famille qui vient, les amis. C'est comme toujours, la tente est ouverte, le monde le savent, on fait bouillir. Fait, ils viennent, sont contents. C'est comme un peu la fête toujours. Et pour nous, c'est n'est même pas considéré comme du travail. C'est vraiment. Euh, Une comme... période
0: de repos. Hmm?
1: Oui, effectivement, vraiment de repos, de, 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 de reconnaissance. Et tu sais, les rabias, pour nous, c'est comme ça qu'on qu qu la voit. On fait partie aussi de la coopérative, de la citadelle. Et tu sais, c'est sûr qu'on on, on est dans beaucoup de... de c'est coopérative là en même temps, qu'on aime vraiment ça. Et en plus, c'est greffé au fil des années. Euh, nous, on fait la 100% de la production de moulé à la ferme. on C'est une compagnie qui est euh, conjointe avec ma cousine et mon oncle, l'organe sessien, qu'on a une meunerie euh, tout le monde ensemble. Et on produit environ 450 tonnes de moulé finis par semaine pour toutes nos, nos fermes. Eux sont juste en production porcine. Fait on, on produit quand même la moulée pour la production porcine, avicole et laitière puis euh, mon père a voilà, euh, 19 ans, il a parti une compagnie qui s'appelle les enquêtes sur l'exemple. On a diversifié encore un peu plus le domaine agricole, mais là maintenant, au niveau de la vente des vaches en lac, des vaches euh, de production, fait que vraiment des vaches en lactation et des enquêtes de ferme. On a un deuxième site à Saint-Pédiaire qui est complètement séparé du site principal qui permet d'avoir un enquête par mois euh, qui est un qu'on vend là, entre 65 et 90 vaches en lait c'est que c'est vraiment un autre, euh, un autre domaine. c'est reste dans le monde agricole, mais au niveau de la vente. Puis euh, l'année dernière, euh, moi et mon frère, nous, ça faisait quand même quelques années qu'on a regardé pour se diversifier, mais hors agricole. Et euh, on a décidé, euh, avec mon conjoint David puis la, la blonde de mon frère euh, Yann, de créer une compagnie qui s'appelle Location Horizon. qui, euh, on a, enfin on a acheté notre premier salaire locatif. C'est vraiment comme nous, on voit cette nouvelle cette entreprise-là comme un investissement, mais dans l'immobilier. On a décidé de sortir un peu du monde agricole en créant <rire> cette compagnie-là, puis en achetant un chalet, notre premier chalet locatif, qu'on l'a acheté justement en juillet 2021, qu'on est propriétaire officiellement. Puis on le gère depuis tout à l'heure qu'on est vraiment content avec ça. Ça fait partie, euh, je ne sais pas, nous, c'est comme ça qu'on on, on aime ça. Ça fait en sorte que des journées, on travaille dans le chalet, des journées, on travaille dans le poulet, on travaille dans le lait, euh, ils vont à et voir l'intérêt de la sériculture. C'est comme tout mélanger un peu qu'on on, on trouve que ça fait en sorte que les journées, mais ça ressemble pas. Et pour nous, on est super heureux comme ça. Mais je sais que du monde qui nous voit font comme Non, mais nous, on comprend pas, Tu sais ce serait pas notre modèle. Nous, on, on a décidé d'aller vers ce, 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 ce modèle d'entreprise-là. On est vraiment on est vraiment contents.
0: Puis ça fonctionne bien pour vous parce que vous semblez quand même. Euh... Bien gérer tout ça là, ensemble, là, justement, j'aimerais bien comprendre, là, vous êtes plusieurs actionnaires dans cette entreprise-là, donc parlez-moi un peu de la structure, là, comment est-ce que vous euh, vous partagez les responsabilités dans la famille, puis qui est impliqué sur l'entreprise à l'heure actuelle?
1: Oui, ben, en fait, nous, comment on a établi ça, c'est chaque personne a un peu son chapeau de président, de, 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 de chef d'une production ou d'une facette de l'entreprise c'est principalement, il y a moi, il y a mon frère, Yann Bertillon, il euh, y a mon père, Mario, il y a ma mère, Solange, et mon oncle, euh, Marco. Ça, c'est les cinq personnes qu'on est vraiment temps plein sur la ferme, euh, mais comme nous, on a déjà effectué le transfert, ça fait déjà euh, sept ans. Bon, mon frère, maintenant, on a 50-50 sur la, la ferme, mais euh, mon père, mon, mon père ma mère et mon oncle travaille toujours quand même sur la ferme. C'est comme, mettons, mon oncle, Marco, c'est un peu lui qui s'occupe de toute la production laitière c'est qu qui vraiment au niveau de la régie du troupeau c'est lui qui s'en occupe euh, les sujets avec les vétérinaires toute l'alimentation, c'est vraiment son, son domaine mon frère lui c'est vraiment toute la production agricole qui va être euh, qui va s'en occuper tout au niveau de la régie de la production les euh, les, les entrées de poussin, les, les, les lavages et tout mon père va s'occuper de la production porcine on a encore une petite porcellerie là de mille euh, de mille parts à l'engrais, euh, mmh. que c'est lui qui s'en occupe. Et en même temps, il est presque à 100 aussi dans les encasses électrières, la compagnie du ventre. Euh, mmh. Ma mère, elle, va s'occuper de toute la comptabilité de la euh, c'est euh, puis toute la comptabilité des encasses électrières. Puis moi, ben, je, je travaille en, en collaboration avec mon oncle sur la fermetière, maintenant au niveau de la régie du propos. C'est mon oncle qui s'en occupe récemment. Moi, c'est juste comme l'en aide, j'apprends avec lui, tu on... On transfère les connaissances tranquillement pas vite. Je viens d'avoir 31 ans. Mm -hmm. Puis effectivement, euh, on, on commence, ça fait quand même plusieurs années. C'est juste comme un peu son bras droit. C'est lui qui décide au bout de la ligne. dans Il montre comment que lui fonctionne, comment, On travaille beaucoup en collaboration. Puis je m'occupe de toute l'administration au niveau euh, des euh, des productions ici, le que de la production laitière. Avicol, c'est toutes des compagnies différentes, Assyricol. C'est moi qui fais tout au niveau de la comptabilité, tous les budgets, les analyses financières, toutes les rencontres avec nos créanciers, les, t'sais, nos projets, monter les projets, les subventions. Fait que tout ce côté administratif, mm -hmm. c'est principalement moi qui s'en occupe. C'est un peu comme ça que nous, on, on gère. Mais t'sais, après ça, c'est qu'on on, on se fait des réunions, on se parle tout le monde ensemble. Mais chacun un peu son, t'sais, a son chapeau. Fait que comme ça, ça permet de... de... Nous, on trouve qu'on élimine genre des, des, des malentendus, comme toute tout la, la, la production des chants, toute la, 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 la régie des champs. Oui. C'est mon frère Yann qui s'en occupe. Fait que oui, il s'occupe du poulet, mais il y a aussi les chants. Fait que toutes les, les, les rotations, les, les différentes cultures, c'est lui qui s'en occupe. Fait un peu, fait, même mon oncle qui va aider dans, dans les travaux des chants, tout le monde aide, mais la personne qui, va, qui, qui est plus en charge, ben, c'est
0: mon frère. Que... Il y a comme un chef d'orchestre oui. pour chacun des secteurs que vous euh, vous naviguez dans chacun des secteurs avec un chef d'orchestre. S'il ouais. y a plus d'ouvrages, j'imagine, dans tel secteur, à euh, une partie de l'année, ben là tout le monde va aller mettre la main à la porte là, puis vice-versa.
1: Ouais, exactement, c'est comme ça qu'on voit ça. Fait que nous, Pour nous, c'est une façon euh, claire. Euh, y a pas de y a pas de malentendu puis après ça chaque personne sait, maintenant ah j'ai une idée pour des chants. maintenant moi j'ai une idée je vois un article ben je l'envoie à mon frère comme ah hey, regarde ça j'ai vu ça ça pourrait vraiment être intéressant mais euh, après ça c'est lui qui va prendre la décision s'il trouve que c'est pertinent fait que, mm -hmm. nous comme ça ben c'est plus c'est plus facile personne se sent lésé dans 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 les situations
0: puis j'imagine qu'avec une entreprise d'une telle envergure puis les, les plusieurs actionnaires, ben ça exige quand même euh, une bonne communication. Puis tout à l'heure, tu as mentionné que vous faites des réunions euh, mensuelles ou hebdomadaires. Comment vous faites pour coordonner puis réussir là, tous ensemble à bien euh, communiquer les, les informations importantes là à travers de tous ces secteurs-là?
1: Ben C'est sûr que bien, la communication, c'est nous, bon, on a maintenant avec la technologie, pour vrai, c'est tellement plus facile. C'est ridicule, mais maintenant, on a un, un, maintenant que mes parents, mon oncle, ça sont rend vraiment bon avec ses téléphones, avec ses tablettes et tout, ça fait plusieurs années. Okay. Ensuite, on a des groupes, euh, vraiment le groupe de l'entreprise, on a un groupe qui s'appelle le groupe les Ports MC. Euh, on communique beaucoup, beaucoup par message ou on va faire des appels vidéo. Mm -hmm. Mais ça risque qu'au moins une fois par mois, Sauf pendant les grosses périodes d'été, des fois on saute y à parce que là, les vacances, les, les travaux champs, des fois on priorise ces parties-là. Mais aussi, on essaie de s'assurer une fois par mois là, euh, toutes les, les cinq ensemble autour de la table. Puis parler, on va parler plus beaucoup au niveau, mettons, des états financiers, des, des revues financières, des prochains projets, qu ce qui est arrivé, les bons coûts, tu sais, souvent on va, on va essayer de voir a euh, quelque chose qu'on a manqué, des points améliorés. On, on fait un, un peu un topo plus euh, plus général, mais les réunions quand c'est c'est vraiment un peu plus le euh, niveau financier, budget, Que souvent, maintenant, pendant euh, en début de semaine comme le lundi, ben tout le monde se ramasse pratiquement à ferme laitière en même temps le matin. Euh, fait que c'est comme là souvent qu'on va se parler. Bon, qu'est-ce qu'on va faire là, cette semaine Qui 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 est en ligne Quels euh, travaux tu C'est là qu'on va un peu parler de chacun ses tâches, puis ouais. qui a besoin. Dans quel secteur? Que c'est plus, euh, ça, c'est, ça se rend plus, mettons, euh, dans les tables. Mais sinon, là, on essaye qu'une fois par mois, on là, autour de la table, plus au niveau financier, des projets, des subventions, des surprès ou, des tout ça, là. Que, et puis aussi, les, les budgets, est-ce qu'on, est qu respecte les budgets? Moi, c'est tous les budgets, mais mon objectif, c'est qu'on les respecte et qu'on ne les dépense pas.
0: Il était évident pour moi que le fonctionnement de l'entreprise se déroulait parfaitement et que chacun assumait ses propres responsabilités, tout en ayant la liberté de développer son propre créneau avec plus de flexibilité. Au-delà de ça, j'ai senti un vrai travail d'équipe dans l'orchestration des activités. Alex a continué de décrire les forces et les faiblesses de chacun.
1: C'est tu sais, toujours la blague, moi je conduis pas de tracteur. Tu sais, pour vrai, là... Moi, mettons, là, s'il faut vraiment que j'aille sur les tracteurs, là, s'il faut vraiment qu'ils soient dans le marbre, faut que mon frère m'appelle Alex, il a personne qui peut venir. Moi, je, 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 je déteste conduire les tracteurs. J'ai eu une phobie depuis que je suis jeune. J'ai toujours peur. Moi, le seul tracteur que je conduis, c'est lui pas de cabine. T'sais, il n'y a, a aucune cabine. Puis, je vais, euh, mettons, faner et rentrer le point. Demandez-moi pas rien d'autre. J'irai pas charger du fumier. Je ne, je, je, je ne ferai pas d'ensilage avec des bois d'entilage. Ça ne conduira pas de gros tracteur. Moi, c'est mon petit tracteur avec le faneur et le râteau. C'est tout, ce tout, ce que je, c'est tout ce Ça, mon frère, il sait, tu sais, il, t'sais, il y a des fois, il y a des amis qui, qui lui disent, ah, mais tu sais, ça te dérange pas qu'Alex, maintenant, il vient pas t'aider, euh, maintenant dans, dans les travaux sans, quand vous êtes vraiment dans le jus. Tu sais, euh, il est toujours la bague, dit aucune main, parce que Alex, tu sais, moi, mettons, quand eux on autres ont un travaux sans, moi, je suis capable de faire virer la ferme au complet. Mm -hmm. Ça me dérange pas, tu je suis capable de, je vais tout m'occuper des vaches, des poulets, des cochons, tout ça. Laissez-moi tout seul dans toute la ferme. De toute façon, il faut faire les, 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 les trains. Mm -hmm. Ça va me prendre six heures. Ça ne me dérange pas. Laissez-moi tout seul. Mais Allez vous occuper dans les champs. Fait que, avec mon père, mon oncle, mon frère. Euh, fait que J'ai dit, euh, vous autres, concentrez-vous sur les champs. Moi, je vais, euh, vais m'occuper de la ferme. Et, mon frère, il dit, ben, moi, j'ai pas besoin après ça de penser les vaches ont été nourries. Les vaches ont été sais, Je sais qu'Alex a tout fait. fait que euh, c'est comme ça que nous, on, on voit ça. qu'on prend les forces et les faiblesses de chacun. Puis ça, on, les met, on, les met, on les met à profit. Là.
0: Chacun sa spécialité. Tout comme euh, Alex ne veut pas aller au champ pour faire ces gros travaux-là, j'imagine que Yann, ça ne l'intéresse pas non plus de venir passer la journée au bureau pour euh, comprendre comment appliquer sur une subvention.
1: Aye, absolument. Pour vrai, à chaque fois, je dis Yann, hein, il faut vraiment qu'il y ait au moins une demi-heure. C'est non juste une demi-heure. Il faut que ça fasse signer des papiers. Il faut que ça crie des affaires. <rire> Puis, il ne veut jamais venir au bureau, tu sais, il s'est jamais occupé de mettre ça les payes, paye payer les fournisseurs, il sait que je m'en occupe, c'est super bien fait, mais euh, non, mon frère, il déteste, hein? quand je dis, là, faut vraiment que tu viennes dans, dans le bureau, les réunions, ça va, parce qu'on parle, tu sais, c'est pas c plus euh, au niveau de nos de résultats, mm -hmm. mais, tu être devant ordinateurs, puis remplir seulement comme des demandes d'assurance, des demandes de prêts. Ou peut-être souvent, il me dit, ben, négocie tout avec le conseiller, monte tout le projet, après ça quand ça arrive à la signature, il me dit, je vais être là. Fait que,
0: mmh. Ça marche bien comme ça.
1: C'est ça. Mmh. Ça marche pas bien comme ça. On est vraiment contents. Moi, j'aime ça monter ce genre de projet-là, tout le compte administratif. Puis lui, après ça, il ont aussi qu'au niveau de la ferme, c'est bien géré, fait que mmh. chacun, c'est ça. On a
0: Revenons, euh, Alex, au transfert de l'entreprise. Comment que ça s'est passé chez vous là, de cinq actionnaires. J'imagine que c'était vos parents puis votre oncle, puis là. Euh, ouais. Comment que ça s'est passé ce transfert là
1: Ben, pour vrai, donc, on Moi, je sais pas si c'est parti privilégié, mais nous, ça s'est super bien passé. Moi, j'ai un oncle incroyable là, j'ai le dis souvent, Marco. Euh, ses enfants sont pas intéressés par la ferme. Pour vrai, le transfert super bien été. Lui, son seul objectif, c'était « moi, je veux juste que ça continue. » Il y avait pas de d'enjeux financiers comme je, je demande à 100 la valeur de l'entreprise parce qu'on ne se cache pas que mmh. le problème des transferts, c'est la valeur des entreprises qui valent très cher mais la capacité de remboursement ne suit pas. <rire> euh, c'est impossible d'acheter à ces niveaux-là. Des fois, ça finit en démantèlement. Euh, puis nous avec euh, une entreprise d'envergure comme ça ben, c'est sûr que les chiffres deviennent des fois gros fait que, mais j'ai été euh, tellement chanceux que, que mes parents étaient ouverts à, à transférer en fait, rapidement parce que moi c'est quand même ça fait sept ans même on est dans notre dans notre septième année ça va faire huit ans en février euh, 2022 que moi et mon frère on a 50 50 de euh, la compagnie mère là, qui est comme la les qui est comme la grosse compagnie qui détient tous les terres les quotas des bâtiments. C'est elle qui est qui, qui, comme un peu la, la, la plus grosse. Mm -hmm. Puis on, on a transféré, c'est ça, pour le, le 8 ans. Puis pourquoi que moi, je sens la blague, pourquoi ça sort bien été? C'est juste que, moi, je peux comprendre que des parents, c'est pas qu'ils veulent pas transférer, c'est qu'ils veulent pas arrêter de travailler. Ils veulent compter. Ils sont pas prêts. Mon père, le 8 ans, t'es pas prêt à arrêter de travailler. Il vient d'avoir 62 ans. Euh, ben 61, il va avoir 62 ans. Tu le 8 ans, il était pas prêt à arrêter, mais, mais non, il, il voulait... Mm -hmm. Il était jeune, mais il voulait plus avoir toute la pression de prendre les décisions de la ferme, mais nous, on avait, étant donné qu'on était diversifiés, il a gardé toute le, euh, la compagnie Les enquers avec il s'occupe de toute cette compagnie-là. Euh, le côté sériculture, c'est mon père qui s'en occupe aussi, avec ma mère. Euh, fait ils ont gardé ces deux entreprises-là pour continuer à travailler, mais en même temps décrocher, puis plus obligé de travailler toujours, plus obligé de venir tous les matins. Euh, ils peuvent prendre ça un peu plus relax. Et, et ils vont travailler, oui. Là, ma Mon père du moins ma retraite, il travaillait à peu près 40 heures semaine. Arrêtez de travailler 55. Fait que 55, 60 par semaine. Moi, travailler 40 heures, je vais être super content. C'est ce, ce, comme ça qu'on a eu ça. C'est pour ça qu'on a été capable, moi, mon frère, moi, je pense que eu le temps de, de déjà avoir 50, 50. Et aussi, c'est que mon frère avait 29 ans, euh, il avait 30 ans, il venait d'avoir 30 ans. Euh, parce qu'on a, on a, on a six ans et quelques mois de différence. Mm -hmm. euh, fait, il venait d'avoir 30 ans. Je disais à mon frère, euh, je à mon père. Si on attend, mec taille 60 ans de transférer, il va presque 40 ans. Pour vrai, à un moment donné, on saute une génération. En des fois, on, on oublie ça. j'ai dit, c'est pas le but, on transfère l'entreprise. Pour que, pour que nous, on commence, oui, à vous rembourser, mais à acquérir de l'expérience, à acquérir de l'équité pour éventuellement, nous aussi, on veut transférer ça à nos enfants. C'est l'objectif. C'est nos enfants ou de notre parenté. Moi, mon frère, on toujours dit, si nos enfants sont pas intéressés par notre entreprise, aucun problème. Nous, on ne force jamais personne. On est prêt à vendre, à de notre parenté. On veut juste que ça continue. On veut juste que l'agriculture...
0: La pérennité de l'entreprise, ça fait partie de, de vos plans, là.
1: Ah ben oui, absolument. Tu sais, nous... Euh, ça, depuis dès le début, on l'a toujours dit, là, mon frère, il a trois enfants, mais ils sont encore super jeunes, on ne sait pas s'ils si sont intéressés. Même s'ils si ne sont pas intéressés, nous, c'est sûr, sûr, sûr qu'on veut transférer un, un non-apparenté. Euh, jamais que je vais vouloir démanteler la ferme que que mon grand-père, que mon père, que nous, on va voir euh, monter. Ça fait trois générations, ça fait pas beaucoup de générations, mais je trouve qu'on a réussi à créer de quoi de super intéressant qui, non, nous, ça va être un transcendant d'apparenté. On, on, va, on va trouver quelqu'un, j'en ai aucun doute. Il faut quand même une de belle entreprise, c'est qu'on va finir par, euh, par euh, trouver quelqu'un. Mais c'est sûr si c'est nos enfants, ce sera nos enfants. Mais si ce pas nos enfants, c'est pas plus grave que ça. Mm. et que ça a permis que c'est ça, justement, en étant diversifié, que mes parents ne ben, se sont pas sentis comme Ah ben on n'a plus de place à venir sa ferme. Moi, je peux comprendre que peut-être des fermes, des plus petites fermes, des fermes c'est pas comme pas comme la nôtre que les parents sont comme mais ben oui mais si t'es à temps plein ça ferme on peut pas être quatre personnes mettons, tu des fois c'est une réalité d'identité, on peut pas être quatre personnes ça ferme fait que là les jeunes manquaient, fait qu'ils vont travailler ailleurs en attendant et tu c'est comme plus compliqué tandis que si nous ben, on avait cette possibilité là qu'on pouvait le faire fait que ça a permis d'avoir un transfert Super facile. Même des fois je me dis pour c'est pas vrai, c'était pas trop facile. Mais on a quand même démontré à mon père qu'on était prêt. Tu sais, mon père avait 30 ans, moi j'avais 23 ans, j'avais déjà j fini mon baccalauréat, j'étais déjà sur les entreprises. On leur demandait Mon mon père disait, Moi, je vous voyais aller, je vous voyais dans les réunions, en fait, c'était déjà dans, dans, dans ces années-là. Euh, Puis il disait, je voyais, pis, je te voyais mon nouvelles que j'avais c'est que t'allais être super bon, également au niveau de la ferme aussi. Fait que, t'sais, je vous analysais, même si c'était pas encore à vous, pour voir si, euh, si vous aviez les capacités, j'avais aucun doute, c'est pas compliqué. Quand tu vois que la relève, tu as confiance en nous. Mon père dit, du temps, on a super confiance en vous. Ce pas très de transférer. On, on sait que ça va bien aller. Puis maintenant, ça va faire huit ans bientôt, puis euh, on, ça va se bien encore. On a plein de projets, justement. On a on a décidé de créer complètement une nouvelle compagnie de, en immobilier. Fait que mon père était comme Waouh, il, dit ça, il dit, aimé ça moi aussi le père quand j'étais jeune, mais il dit ça ben, il dit, aimé ça, on dit ça, ça. j'aurais aimé ça, mais des fois on ne le fait pas. Mais nous, on a passé à l'action. Euh, puis euh, c'est quand même stressant. Est on le savait que dans, dans le marché immobilier présentement, c'était ouais. quand même une bulle. Est-ce qu'on s'est dit, est-ce qu'on a jeté trop serre, on a fait tous les budgets possibles et imaginables? Moi, c'était toujours un budget. Réaliste, optimiste, pessimiste, dire, regarde, on, a les, on a les chiffres devant nous. On, on, techniquement, ça devrait reste super bien allé. Pourquoi pas on dit oui, puis le, le, même si c'est des gros investissements, on a quand même foncé là-dedans. Puis les quatre, on est je suis pas tout seul, là. On est quand même avec avec mon conjoint et avec ma belle-sœur. Fait on s'est lancé peut-être baissé dans ce genre de projet-là. On est vraiment content Pis,
0: pis quand que vous avez transféré, là, euh, je pense que il semble avoir eu une belle écoute des besoins de chaque individu. Oui. Avez-vous eu de l'aide pour ça, pour avoir ces discussions-là, pis pour déterminer oui. qui qui voulait quoi, qu'est-ce que telle personne voulait, c'était quoi les ambitions de l'autre? Euh, comment ça s'est passé, cette partie-là?
1: Ben oui, absolument, nous autres, on avait fait affaire euh, dans ce temps-là, euh, Dès l'université, moi, j'ai commencé à m'impliquer au niveau de la Fédération de la relève agricole du Québec. Mm -hmm. fait qu en étant sur ces réunions-là, j'ai commencé à saisir au niveau local, après ça, je suis monté au niveau régional et je me suis rendu au niveau provincial, même sur le conseil d'exécutif au niveau provincial de la Fédération de la relève agricole, la FRAC. Mm -hmm. fait que ça m'a permis de rencontrer plein de monde. Puis les grosses discussions de la FRAC, c'est toujours la relève agricole, c'est des transferts d'entreprise, j'ai comme connu du monde, connu des organismes euh, qui permet euh, de, de, de faciliter un peu ce transfert-là, dont nous, c'était avec le, le, ouais, le CREA, c'était euh, avec euh, une madame qui s'appelait Brigitte, qui était vraiment spécialisée en transfert d'entreprise, mais mm -hmm. au niveau humain. Mm -hmm. C'était vraiment, elle, elle venait à nous rencontrer, euh, chaque personne individuellement. Moi, j'avais connu le CREA parce que je siégeais sur le conseil d'administration à cause que j'étais à la Fédération de la Agricole. Que, mm -hmm. ça m'a permis de connaître cet organisme-là. Puis de me dire, hey, ben, il faut qu'eux autres ils viennent à ma ferme. Justement, je pense que ça va nous aider. Parce que malgré qu'on nous, sinon, on se disait, hey, on a une super de bonne communication, tout va super bien, on savait que ça, tu sais, on, j'étais comme, je suis pas inquiet, mais je veux juste être sûr que vraiment on est tous à la même longueur d'onde. Fait que, elle, c est que c'est justement ça? Puis, Brigitte a bien fait toutes des rencontres individuelles. Après ça, rencontre d'équipe tout le monde ensemble. Après ça, on a passé tous les tests de psychométrie, mmh. des tests pour voir vraiment chacun des personnalités, comment qu'on fonctionne puis comment qu'on peut interagir entre les différentes personnalités. C'est là qu'on s'est rendu compte que mon oncle agit d'une façon, il veut il comprend d'une façon, il faut expliquer d'une autre façon. Moi, c'est la même affaire. T'sais, chaque personne est quand même super différente. Là, on a comme appris, enfin, à communiquer un peu plus facilement entre nous mmh. euh, pis comment le faire. Fait que ça, pour nous, ça a vraiment été euh, révé ré révélateur, mais euh, même si on n'avait pas de problème finalement, ben, ça nous a juste donné des outils de plus pour être sûr que ça allait bien fait. Avec ces rencontres-là, ben, nous, ça, au, au niveau humain, ça ne s'est bien été, mais après ça, c'est sûr qu'on avait comptables, fiscalistes, avocats qui ont rentré la ligne de compte pour le transfert d'entreprise qui nous ont aidés. Nous, ça donne que ma soeur est comptable à gré, fait que C'est sûr que ça l'aide beaucoup. C'est pas elle qui a fait ce transfert, mais elle, elle nous conseillait beaucoup de donc qu'elle, ce qu'elle avait qu qu tout ça, qu'on avait un lien de confiance et tout. Mm -hmm. fait que ça, pour nous, ça a été super bénéfique. Fait que c'est comme ça c'est vraiment entouré de gens là, qui nous ont permis d'avoir un transfert euh, il y avait, on a fait étape par étape. T'sais, on n'a pas été trop vite, on a bien élaboré après ça c'est que tout le monde soit heureux aussi là-dedans puis qu'il n'y ait aucun sous-entendu ou, ou personne ne se sente un peu lésé ou mais ben Moi, j'aimerais aimé ça que ça se passe d'une autre façon. Ça fait que euh, c'est ça. ça. Fait que non, fait que depuis ce ben temps-là, euh, ça va faire à date, ça peut faire huit ans. On est toujours les cinq enfants. Mon oncle travaille toujours encore sa ferme, hein? puis Lui, il est super content. Lui, il ben moi, ça me stresse serait... plus dit, c'est pas moi qui prends les décisions. Moi, je s'occupe du troupeau laitier. Oui, mais tout au niveau de décision d'entreprise, après ça, financier, tout ça. Il dit, moi, ça me stressait, ça me stresse plus partout. Lui, euh, ça. ça a trouvé son compte, mes parents, mon, mon frère, c'est nous, le fait qu'on qu est devenus propriétaires assez jeunes, mais nous aussi, on était, on était contents. Là.
0: Alex est une personne très impliquée, tant sur le plan communautaire qu'agricole. Il a souvent siégé à des comités de divers organismes et s'est d'ailleurs démarqué dans le monde de l'administration dès l'école secondaire. Je lui ai demandé comment cet engagement avait pu lui bénéficier jusqu'à présent.
1: Pour nous, l'implication, ça a toujours fait partie de la famille. Moi, mon grand-père a été maire, mettons, de Saint-Ézior, a toujours été impliqué, même au niveau... Ben dans ce là c'était avant l'UPA, c'était l'Union catholique des cultivateurs. Il était impliqué à ce niveau-là mon père a toujours été dans 10 000 organisations en même temps, que ce soit, oui, au niveau communautaire. Mettons, là, il est dans Lyon, il était à Saint-Odziard, mettons, dans le village. Mais maintenant, il est aussi au niveau des producteurs de lait du Québec, il était au niveau du centre d'assignation officiel du Québec, de SCIA. C'est dans beaucoup d'organisations, ma mère a siégé au conseil d'administration de promutuelle, la, la, la mutuelle, a siégé sur d'autres conseils d'administration aussi, qui sont toujours impliqués mmh. maintenant dans la salle des à la FEDR. Mais c'est des petits exemples, mais ça permet, hein, ça, ça, ça fait vivre les, les communautés. Mais nous, ça a toujours été important parce qu'on s'est toujours dit, bien, si on ne s'implique pas, on ne peut pas changer les choses. Nous, on veut que les choses changent parce qu'on trouve que on veut avoir une voix. Donc, on trouve ça important. Si personne s'impliquerait, on avancerait moins vite. Puis, ça, comme, on dirait qu'ils nous ont comme inculqué ce, ce, <rire> ce désir-là de s'impliquer. Moi, je me sens au secondaire. Hey, j'étais, dans tous les comités. J'étais le comité de balle, comité de, de, mettons, de, d'élèves. J'ai toujours été, euh, mettons, dans, dans, ce ces genres d'activités-là. Au cégep, j'étais dans tous les comités possibles, imaginables, au CLTA. À l'Apocatia, j'ai fait partie à l'université, c'est dans, euh, dans le SAC, là, oui. dans le, 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 le salon étudiant. Après ça, quand j'ai été j à la fédération de la relève à l'école, j'ai fait tous les échelons possibles imaginables pour me rendre même euh, dernièrement dans le conseil d'administration de la groupe coopérative. Mais pour nous, ça a toujours été important parce que ça nous permet de... De, un, de, de, donner notre voix, de faire avancer les choses, mais aussi d'apprendre. Tu sais, moi, j'ai, j'ai beaucoup, beaucoup appris, euh, en siégeant sur différents comités. Et de rencontrer vraiment beaucoup de monde à travers, partout le Québec. Tu sais, moi, on étant impliqué beaucoup à la Fédération de la Réelle avec le Québec, suis toujours à la blague. Moi, je peux tomber en panne dans n'importe quelle région du Québec, pratiquement. <rire> C'est sûr que je connais quelqu'un qui est capable de venir me chercher, qui habite maximum une demi-heure de cet endroit-là. Parce que j'en ai rencontré vraiment vraiment beaucoup. Ouais. Fait que pour nous, ça, ça a toujours été super important. Et mon oncle, c'est il avec qui on est dans une réversion.
0: Ouais.
1: Il m'avait déjà dit que ça, c'était jeune, mais moi, cette phrase-là m'a vraiment marqué. Il m'avait dit mieux vaut connaître quelqu'un que quelque chose, parce que la personne va toujours t'aider à te sortir d'une mauvaise situation que, que de connaître un fait, mm. de connaître quelque chose, de connaître beaucoup de monde. Bien, ça te permet de t'aider, de, de s'entourer, de d'avoir de, des questions. Si nous, mettons qu'il y a quelque chose qui va pas bien, ça, ça ferme. Bien, on peut appeler, oui d'autres producteurs, on a des conseillers. on J'ai rencontré du monde dans les organisations, des spécialistes, des, des professionnels. Et que ça permet, de, je trouve, de, de nous aider. Fait que Oui, on fait avancer les choses en s'impliquant, mais nous, ça nous apprend. Puis ça nous aide aussi sur nos entreprises. Fait que, je trouve que... C'est important de, de prendre le temps parce que de toute façon, le temps, on n'en aura jamais. Je veux dire à quelqu'un, arrêtez de penser que le temps, tu vas en avoir. Tu vas finir toujours par dire que tu vas manquer de temps parce qu'on manque toujours de temps, parce que le temps va vite, mais il faut que tu privilégies ce que toi, tu veux. Puis après ça, tu prends le temps pour faire ces choses-là. On n'aura pas le temps de faire tout à 100 euh, ce mmh. qu'on veut faire, il faut se privilégier. Puis nous, ben, on a décidé, moi, mon frère, ma famille, ben, l'éducation, ça fait partie de la routine. Fait on s'implique, c'est comme hein, 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 inclus, c'est rentré, ça fait partie de nous. Mmh. Fait on prend le temps de s'impliquer. C'est au bout de la ligne, moi je suis sûre à 100% que ça a été vraiment plus bénéfique que le temps que j'ai perdu sur ma ferme. Des fois, le monde prend comme « oui, mais le temps que tu es là-bas », c'est pas sur ta ferme, puis l'affaire évolue, c'est comme, non, moi, je suis sûr que ça, ça c'est une mauvaise pensée. je suis sûr et certain que c'est plus bénéfique qu'on peut penser, mais c'est pas quantifiable. Mmh. C'est sûr que quand c'est pas quantifiable, c'est plus, euh, plus difficile à débattre, mais bon. Moi, c'est sûr qu'au bout de la ligne, ça, ça permet de... de ça nous a, en tout fait, cas, nous, ça nous a, nous a permis de grandir, que euh, c'est ça. En
0: 2017, euh, Alex, la famille Bertium a été nommée la famille agricole de l'année. Qu'est-ce que ça représente pour toi cet accomplissement-là, euh, cette reconnaissance-là, puis comment que ça s'est passé chez vous lorsque vous avez euh, eu cette, euh, ce prix-là?
1: Ben c'est sûr que c'est quand on lit la fenêtre école de la Nan de l'Université, c'est pas un sentiment là, de fierté, mais incroyable là, de, de non seulement de, de gagner, mais de se servir par tous nos pères en, en, en agriculture comme nous, ce qu'on considère comme de d'important de, de, pas d'important mais de, de beau puis un modèle qu'on aimerait se suivre c'est votre famille c'est mmh. super valorisant pour une fierté tu c'est ça moi je voyais mon grand père c'est ça partait de mon grand père la ferme ici il, était, il est tellement fier mon grand père que ça continue c'est le hors en pandémie mais c'est sûr qu'il a 85 ans à tous les semaines il venait à la ferme quand même encore aujourd'hui si on ramasse des rosses, il vient conduire le tracteur il aime mmh. vraiment ça encore son La plus grande fierté, c'est que ça continue. Puis il aime ça venir faire son tour. Il aime, il aime ça venir nous voir. Puis on, on, on se parle vraiment souvent. Fait que, t'sais, pour lui, d'avoir gagné ça, puis le fait que ça continue puis de voir ses enfants dans, dans, dans ce monde agricole, ce que lui a toujours aimé, c'est sûr que c'était euh, tellement un sentiment de fierté. Puis en plus, t'sais, quand le, le prix est remis euh, au niveau de l'AGA, des millions des producteurs agricoles, avec toute la salle remplie, incroyable là, avec toute la famille qui était là la famille Bertion ah c'est un sentiment c est, c est indescriptible, là, fait que fait indescriptible c'est vraiment un sentiment de fierté que de reconnaissance de nos pères par rapport au modèle que qu'on a établi sur la ferme
0: fait que. une belle histoire puis une source une source d'inspiration pour d'autres entrepreneurs j'imagine de voir votre famille là, puis de voir tout ce que vous avez réussi à à bâtir en trois générations qui est quand même impressionnant là, euh quelque
1: chose. Mais ben, surtout, mon grand-père fait toujours la bague. Hey, J'ai commencé avec trois truies, cinq vaches, un cheval Ça
0: ne pas <rire> de là, bon temps Puis il regarde tout ça puis il dit « Mon Dieu! » Il ne s'imaginait sûrement pas ça hein, quand hey, il a commencé. J'aimais. Mmh.
1: Non, j'aimais. Hey, ça a coûté 5 000
0: Hey, Hé, imagine.
1: <rire> Imaginez-vous, hein? 5000.
0: Il ne faut pas qu'il regarde les chiffres parce que ça doit pas être hein, Ça ne doit pas être drôle.
1: Non, excellent. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est lycée, C'est sais, des niveaux, euh, que, que, tellement, euh, loin. Mais mm -hmm. on a encore sa première paye de lait qu'il avait envoyé. Oh. Hey, ça, on a encore ce document-là. C'était tout écrit à la main, en plus, dans ce là mm -hmm. puis, Tu sais, on va regarder ça est une de comme, hey, c'est les premiers revenus de mm -hmm. la ferme, tu sais. Fait que c'est incroyable. C est, c est, ça a évolué, C'est
0: un beau document. Faudrait l'encadrer puis le mettre
1: dans le la tri. Oui, absolument, c'est une bonne idée, j'avoue, j'ai pas encadré, mais on l'a encore, euh, après. je l'ai scanné parce que je l'ai tout, je me dis si maintenant quelque chose de brûle, il faut garder ce document-là, absolument. Mm. C'est tout part de, de, de cette première vente-là, de ces premières années-là, que ça continue, puis, même s'il y a eu des embûches, même s'il y a eu des... des on ne se cachera pas, dans, tous, les, tous les, les entrepreneurs vont dire, il y a des années plus difficiles que ça c'est sûr, mais quand tu fais une, une trace, une ligne dans le temps, t'es comme, bon, il y a eu... C'est quelques années, peut-être, une, deux, mais il y a eu beaucoup d'années que ça a super bien été. Mmh. On, on s'y sur ces années-là pour continuer.
0: Alex Bertium avait certainement une belle vision de ce qu'allait devenir son entreprise, puis tout en posant un regard positif sur le passé. Je lui ai demandé de me parler de sa participation à la télé-réalité « L'amour est dans le pré », qui a pour but d'aider les agriculteurs célibataires à trouver l'âme Alex a été le premier homosexuel à se porter candidat à l'émission et j'ai voulu savoir s'il croyait que c'était un pas important vers un changement des perceptions des gens concernant la communauté LGBTQ dans l'industrie agricole.
1: Bien, moi, c'est dur à dire parce que, comme je vous dis, j'ai jamais vécu d'expérience homophobe dans tout. J'ai jamais, j'ai jamais personne dans le secteur agricole que j'ai, en tout cas, que, qui m'ont dit à moi ou qui ont dit à des amis qui m'ont reporté par rapport à l'homosexualité. Fait que, moi, je me disais, arrêtez de penser que le domaine agricole est arriéré. Pour vrai, c'est, moi, c'est sûr que c'était une, c'est faux. C'était une fausse représentation de la, de la, population agricole. Et mm -hmm. je me disais, ça se peut pas qu'on ait été, il y en a, y en a dans plus dans le domaine agricole, maintenant que dans n'importe quel autre domaine. Je pense que j'ai les vécu parce que, au contraire, là, le monde là, sont tellement a beaucoup beaucoup de d'agriculteurs, de, de, de monde dans le domaine agricole, puis qui écoutent la morue d'entrée, puis à quel point ils étaient contents, puis ils étaient heureux pour nous, puis mm -hmm. si fait se faisait ce on a des, on a tellement de producteurs qui si ont visité la ferme, t'sais, ils arrêtent, ils veulent ils veulent venir visiter la ferme, en tout cas qu'ils partent s'annuler Saint Jean, qu'ils descendent ici, pis, t'sais, ils nous appellent pas, hein, ils font juste on était juste qu'on était sur la ferme puis au oh, David, en plus on était là, fait, t'sais, ils sont juste contents, ils sont comme nous on est fiers que vous soyez un peu des ambassadeurs pour, oui, la communauté LGBTQ+, mais aussi pour le domaine agricole, à quel point ça peut faire rayonner mmh. cette émission-là puis rendre un peu justice à tout ce monde-là qui, mmh. qui travaille la terre, qui procure l'alimentation à une population. Là. Fait que non, ça dirait que je pas tannée parce que je trouve que c'est juste positif. Quand on, on le tournait, on savait pas à quel point on allait avoir d'impact, mais je ne vous pas que quand on a fini de tourner, moi, mon seul objectif, je me disais, ben, si ça peut en parler famille quand que ça va diffuser, tu sais, je disais, ça va passer un peu euh, inaperçu quasiment, mais que si famille ça va en discuter, puis moi je me disais qu'il y a un, un couple hétérosexuel, deux parents qui écoutent ça, puis font comme ah hey, wow, tu sais, tu, sais, tu sais David dit tu sais, c'est vraiment beau, on est super euh, on est super content pour eux, puis que leur enfant qui maintenant 12 13 14 ans que lui il se pose des questions, c'est pas si il est homosexuel lui, il lest tu il lest tu pas mais qui entend parler de ses parents qui sont ouverts font comme Hey, les parents, ça leur dérangerait vraiment pas finalement que si es homosexuel. » Parce qu'on se cacherait pas que même si on est dans une réalité, dans, 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 des, dans des années que c'est super bien accepté, ça reste que une un coming out. Tu toujours peur de faire aussi.
0: Puis, justement, avec toute ton expérience euh, dans le domaine agricole, est-ce que tu as des conseils que tu donnerait à un jeune Alex, euh, début vingtaine, exemple, qui envisage de peut-être prendre la relève d'une ferme ou de démarrer son entreprise agricole, ça serait quoi tes conseils pour bien réussir?
1: Ben moi, mes conseils, je le dis souvent à, à tout le monde, c'est un, la formation. Pour moi, puis pour nous, pour toute la famille, ça a toujours été important. Un, d'aller se faire former, continuer à se former après, ceux que des formations continuent, puis c'est pas nécessairement d'aller à l'université, mais tu, sais, tu peux faire... Deux DEP, trois DEP, tu peux faire un RCT, il y a plein de, de moyens, mais mm -hmm. se former, parce que, un, en se formant, tu deviens plus qualifié dans ton domaine, mais en même temps, comme tantôt j'ai dit, ça te permet de rencontrer des gens. Pis rencontrer des gens, ils vont toujours te sortir du pétrin, si, si tu l'es, éventuellement. ça tu si un problème et tu te dis, hey, je connais telle personne que je sais qui est qualifiée dans, dans, ce type de problème-là, je l'appelle, je sais qui va m'aider. Nous, on se dit tout le temps, on connaît, on n'a on pas, aucune connaissance absolue sur tout, mais on est entouré de tellement de professionnels et de gens qu'on connaît qu'on va toujours finir par trouver quelqu'un qui va pouvoir nous aider. Que ce soit un voisin, parce que notre presse, c'est un exemple, notre presse euh brisée mais on a une super de bonne collaboration avec mon voisin, on se fait souvent une super de bonne communication. on l'appelle, on s'en fait presser, non, si tu en peut-être la semaine est brisée, oui. C'est un gène que je me dis tout le temps, ne sois pas dans ton monde parce que si tu, restes, tu penses que ta ferme, c'est juste ça, ben, tu vas passer à côté de tellement d'opportunités, parce qu'ils mmh. moment donné tu te rendre compte que tout seul, tu vas aller vraiment moins loin ouais. qu'en équipe. Mmh. Nous, ça fait ça notre philosophie. Mais on est toujours entouré de gens. On, on va, va toujours aller plus loin. c'est, 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 souvent des, conseils que tout, tout le monde se fait dire comme, bon, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Mais c'est vrai, là, tu mmh. je le vois à quel point que c'est bénéfique ça, sur nos entreprises. Puis, T'sais, on peut pas être tout seul, on peut pas être à 100 euh...
0: Réussir tout ça tout seul, c'est quasiment non. impossible. C'est de la grande sagesse là, de l'appliquer.
1: Ben oui, c'est ça. La, la, la formation, puis euh, s'entourer de bonnes personnes. Parce qu'après ça, là il mm. vrai peu importe les problèmes qui vont arriver dans ta vie, c'est sûr et certain que tu vas passer au travail. <rire>
0: Dans cet épisode, nous avons écouté l'histoire passionnante d'une famille qui a su mettre à profit les forces et les faiblesses de chacun, leur permettant de se démarquer à tous les niveaux, autant au niveau de la production, de l'élevage, de la logistique et de l'administration. Cette famille est la preuve que quand on travaille ensemble, on a plus de chances de réussir. Le transfert de la ferme à Alex et à son frère Yann s'est parfaitement déroulé puisqu'ils ont eu l'opportunité d'exploiter l'entreprise à leur manière tout en ayant des judicieux conseils des propriétaires cédants. Nous avons vu dans cet épisode que la généreuse ouverture manifestée par la famille, l'esprit d'équipe et l'excellente communication établie entre ses membres étaient les éléments d'une recette gagnante. Le balado vous a été présenté par le logiciel AgExpert, un logiciel de gestion agricole conçu pour les entreprises agricoles canadiennes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur agexpert.ca La terre et la table est un balado produit par FAC et réalisé en collaboration avec Mario Lepage.